0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是乌马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则》三十六讲。朋友们好，今天我们讲一下职场的恐吓法则。恐吓就是吓唬你，嗯，就是激起人心中的恐惧，就是有些人，嗯，他试图通过这个恐惧来控制我们，来。获得职场上的主动权，这个叫职场的恐吓法则。说的这个恐吓呀，其实我们在职场上、啊、都能经受到。有些人，嗯，会吹嘘自己能力多么强大；有些人会吹嘘自己的背景，嗯，多么雄厚；嗯，有些人会吹嘘自己跟老板关系多么铁。他一切都是让你处于一种就是弱势心态。而绝大多数人一生也都是跟这种心态相对抗。比方说，此前有一个《琅琊榜》这么一个片儿，这个《琅琊榜》呢，他演一个就是嗯年轻的智者，叫梅长苏。这个梅长苏一入金陵，掀起满天风雨，他其实就是想做一件事就是让皇帝承认他十二年前犯了个错，他不该杀他的儿子，不该冤死几万人这个忠诚的士兵。哎，可是皇帝他就是死活不认错，为什么不认错？因为恐惧，因为皇帝一旦认错，首先错要写到历史上，他在历史上写下这是个犯错的皇帝，这一点他就不喜欢。其次，他一旦认了错，他就会嗯，在这个。民众的心理形成一个，他再不是圣明天子了，他是一个普通人，他是个会犯错的皇帝，那么他就无法统治了。这部片演到最后，他被逼迫认错之后，我们看到就是太子登基了，认错的结果导致他死了，导致实际上，如果一定要给这个电视剧加个镜头，讲这皇帝怎么死的，那么他是被自己的恐惧吓死。他是中了职场的恐吓法则，《琅琊榜》这个片啊，其实他皇帝这个冤案呢、啊，他也是在历史上有背景的，他是模仿了很多历史的这个这个嗯形式或者段子吧。你比如说，在这个南宋的时候，我们读历史，我们一直说这个南宋是个偏安，是个小朝廷，但真的历史不是这个样子。这个金国在灭了北宋之后，我们知道赵高南逃，建立南宋，然后就发生了一个奇怪的事件，什么事件呢？金国迅速的变弱小，这好像一热一夜之间就变弱小了，而赵高创建的南宋迅速强大，其强大的程度已经对这个金国构成了死亡威胁。据这个历史上金乌珠同志的叙述，说是这个时候，金国已经没有希望了。说是如果南宋哪天一瞪眼睛，驱动他们这个民族中的英才打过来，金国就会在一夜之间灭亡。所以金国为了避免灭亡的命运，必须采用恐吓战术。什么恐吓战术呢？比如金国向宋高宗赵高放出风声，说：“如果你现在很强大，你想灭了我，你敢做事灭了我，我就把你哥哥宋钦宗现在在五国城里坐井观天呢，在战俘营里呢，我们把他放出来，我们要扶他在汴梁城，在开封城登基，让你们天下出现两个皇帝，我看你赵构怕不怕？”结果，赵构真被吓住了。赵构被吓住之后，为了避免金国真的把他哥哥放出来，赵构开始做一件错的不能再错的事儿，这个事儿叫自毁长城。他开始摧毁自己强大的军队，就希望金国那边安心，不使出杀手锏。他这个赵构要摧毁。自己的军队第一个目标其实并不是岳飞，因为岳飞一直很忠诚。他第一个目标是四大节度使之一张俊，于是他派了一个枢密副使王素，这个王素去解决张俊。怎么解决呢？也不是杀了张俊，而是要把张俊的所有手下提拔起来，提拔到跟张俊一样的平级。那么你的手下都给你评级了，你就没法命令他了。换句话说，你手下就没兵权了。说这一招是非常狠的。可是万万没想到，当张俊发现这个王素的来意之后，这时候他说了一句话：“他说王素，说你敢对我下手，说你是不想混了吗？说你看我怎么干掉你。”于是张俊反扑。向朝廷递了一纸奏章，朝廷接到这个奏章，第一时间将派出去的枢密副使王素免职，贬为百姓。张俊全身而退。说在这个过程中，为什么会有这种奇特的反转？因为张俊这个人比岳飞的名气要小得多，所以没人注意。其实。就是张俊向赵构透露一下子，他知道赵构害怕什么，他知道金国人摆出的恐吓战局是什么，而且他透露这个之后，并表态，即使这个局面出来，他仍然忠于赵构，而不会跟着宋钦宗走。这个表态让这个赵构第一时间信任了他。张俊过了关，结果下一个人就是谁呀、啊？就是千古战神、民族英雄岳飞，在派出的人去解决岳飞的时候，其实赵构也是充满了期待。他希望岳飞也能做出这么一个表态，不管是明的还是暗的，只要是表态，说是我那个嗯，即使金兵放出宋钦宗，我也不会支持他，我仍然支持你，只要你用一种方式把这个。信息传递过来，就应该没事了。可是万万没想到，岳飞他是一位，就是他心里怀的是国家，而不是小小的皇权，所以他表明的仍然是迎回二圣，收复失地。结果，千古冤狱，风波亭起，英雄长逝，万古传奇。这个历史事件就是，当岳飞死后，这个宋高宗赵构一下子就醒过神来了，他铸成了就是空前的大冤案，他错杀了宗良，而且这件事将让他在这个历史的这个耻辱柱上再也下不来了，所以这个宋高宗赵构历史就心里崩溃了，崩溃之后，这个皇帝他就干不下去了。而传位给杨子，他退休了，成太上皇了。杨子接班继任，第一件事给岳飞平反。其实，这个岳飞的故事就是《琅琊榜》的故事的那个大概的原型。你说这个皇帝在位，他在位他就不认错了，他让太子上来承认错，承认错就否定他嘛。所以赵构同志也就算是郁郁而终。他是晚年生活在悔恨中，因为他本来有希望一举端掉金国，收复天下，可是他害怕了，他恐惧了，他中了职场恐吓的法则，结果被人家给套住了。这就是历史上一个很大很大的悲哀。你不要以为宋高宗赵构他只是一个偶然现象，在职场上。被恐吓吓破了胆子的人，大有人在。前两天，一个朋友跟我说起，说是那个什么地方招公务员这个公务员呢，他这个位置是一个很不错的，很多人在争夺。结果就传出来风声，说这个位置早就内定了，有人了，被哪个哪个哪个高官的女儿内定了。就有这么两个考生，这两个考生大概是最优秀的。其中一个考生就信了，他怎么能不信呢？你看人家要门子有门子，要关系有关系，对吧？人家说那地方哪还有咱的戏了？所以这个恐惧的这个考生就放弃了。另一个跟那个考生呢，他也恐惧，但是恐惧归恐惧，他没有放弃，他去一考，哎呦，发现考第一名，进入面试。最后成功了拿下这个职位，这时候再看说这个内定的谣言，连谁说的你都不知道，他只不过是职场上的恐吓战术。当你害怕，你就失去了机会。所以我们在职场上行走啊，别的法则也就是稀里糊涂，但是对于这个恐吓法则，你一定要做到心里有数，因为恐惧会最大程度的降低我们的智商。就像降低宋高宗赵构的智商一样，所以面对这个职场的恐惧法则呀，永远要记住：职场上人吓人，但最终不过是自己吓自己。你不上套，别人就吓不了你。所以呢，我们要认清自己内心的恐惧，恐惧是一切情绪的来源。我们内心的恐惧会转化成抱怨。抱怨会转化成愤怒，其实所有的情绪性表达只有一个字：怕。那么你就要记住第一点：人人都怕，所以你就没必要怕了。第二点，要勇敢，要战胜自我内心的恐惧，对自己说不要怕。第三个，你要认清历史人性，凡事。当一个人被恐惧征服的时候，就标志着悲剧的到来。所以，我们要知道人人心里的恐惧，要知道恐惧不过是别人让我们自己打败我们自己。而同样的事件在历史上出现无数次了，在我们身上一定要终止。谢谢大家。